0: Salut, ça va Ça va très bien et toi Bah oui, très contente de commencer ce tout premier podcast. Moi c'est
1: Apolline, je suis vice-présidente en charge des questions sociales. Avec nous, on a une autre
0: Apolline. Et oui, euh, moi c'est aussi Apolline et je suis la vice-présidente en charge de la prévention, la citoyenneté et la solidarité. Donc l'objectif de ce podcast,
1: c'est de vous divertir tout en abordant des sujets en lien avec l'orthophonie et
0: avec nos études. Et pour ce premier podcast, on a décidé de vous parler lecture, donc restez avec nous pendant les dix prochaines minutes à peu près pour voir ce qu'on vous a réservé. On va commencer tout de suite par un quiz. Mais c'est parti Donc première question de mon quiz,
1: euh, Apolline, connais-tu la proportion d'enfants ne sachant pas lire à l'entrée en sixième
0: Alors non, déjà, mais je vais essayer de le deviner parce que sinon euh, pas drôle. le quiz perd un peu de son intérêt. <rire> <rire> je pense que le pourcentage doit être assez élevé... Enfin, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer en tout cas, je dirais peut-être 9,7%. Oh
1: Mais c'est une précision et pourtant, c'est pas du tout ça. Non, alors en fait, c'est un chiffre qui m'a particulièrement marqué puisqu'il est de 20%. C'est-à-dire qu'un élève sur 5 ne sait pas lire en arrivant au collège. Évidemment, ça a des conséquences sur la suite de sa scolarité parce que bah, si un élève n'arrive pas à, à pallier ce retard... Bah, après, il sera forcément en difficulté lorsque un texte lui sera présenté. Mmh. Heureusement, avec l'aide d'un orthophoniste, avec des méthodes associant par exemple un phonème, c'est-à-dire un son, avec un graphème, c'est-à-dire sa forme écrite, il peut y avoir des progrès et pourquoi pas finir par rattraper
0: ce retard. Ok, mais en tout cas, je ne pensais pas que le chiffre était aussi élevé, d'où aussi l'intérêt de, de rééducation orthophonique alors deuxième
1: question, est-ce que tu connais la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme Je l'ai apprise cette différence. <rire> Merci les, <rire> les
0: examens d'aptitude. Exactement, je sais qu'il y en a un des deux où euh, c'est la personne n'a ni... enfin, jamais appris en fait, à lire et à écrire et je crois que l'autre c'est elle a appris mais elle a... En vérité, c'est peut-être horrible à dire et à avouer pour une étudiante en orthophonie, mais je crois que je n'ai jamais réussi à me souvenir euh, quel mot correspondait à quelle définition. Donc, euh, j'attends tes, tes explications. Déjà, oui, c'est terrible, je pense, en tant qu'étudiante en
1: orthophonie, de ne pas avoir cette connaissance-là. <rire> tu as raison pour la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'une personne analphabète ne veut pas savoir lire parce qu'elle n'aura pas eu l'éducation scolaire, alors qu'à l'inverse, mmh. une personne illettrée aura suivi un parcours scolaire mais elle aura quand même des difficultés à lire un mot, une phrase ou un texte long, selon le niveau d'illettrisme.
0: Eh bien, merci en tout cas pour cette explication. Merci d'avoir éclairé ma lanterne euh, qui était euh, éteinte, du coup, parce que je ne savais pas la différence entre les deux. Est-ce que tu as une autre question pour moi Alors, j'ai une, une autre question qui ne concerne pas l'illettrisme.
1: Mais alors, euh, petite question piège, attention. À quel âge mmh. est-il recommandé de lire une histoire à un enfant bah, je dirais tout le temps, enfin, dès sa naissance. Tu n'es pas tombée dans le piège. <rire> et là, tout à fait, c'est ça. En fait, dès le départ, la lecture, c'est essentiel pour un bon développement langagier, déjà. Et puis pour entrer dans la lecture de façon positive. En plus, ce sont des moments euh, vraiment privilégiés. Voilà. En plus, ça aide à, à développer la créativité. Et puis ensuite, à l'âge adulte, bah, pour certains, ça va être des moments de bien-être, d'autres de détente, d'évasion. Sauf pour les fans d'histoires d'horreur et de thriller, évidemment. Parce que dans ce cas-là...
0: Mais ça peut aussi euh, t'évader. Hein, exactement, exactement. mais je pense
1: que la détente est peut-être un petit peu moins présente. Ouais. Mais voilà, chacun a chacun sa façon de s'évader. Dans tous les cas, ça favorise le, le développement ou le maintien des compétences cognitives. Donc, ce qui est euh, maladie neurodégénérative, euh, c'est vraiment un plus. Donc, euh, il faut lire, c'est très important. À ton avis, combien de livres sont vendus chaque année
0: oh J'ose même pas donner un nombre. Je pense que ça sera forcément plus à 50 millions près. D'accord. Ouais, donc déjà, si l'échelle, c'est 50 millions près, c'est que je pense qu'on est très très haut. Des milliards, en
1: fait. Fin... Alors, non, non. Pas des milliards, mais on est quand même dans 356 millions de livres vendus chaque année. Ce sont des chiffres de 2017 ah ouais, ouais. de l'Institut GFK. En anglais, ça donne Growth from Knowledge. Merci l'accent. Oh, c'est magnifique. Mm -hmm. Parmi tous ces bouquins, on compte 343 millions d'exemplaires en format papier contre 14 millions de livres numériques. Ce qui est quand même assez conséquent parce qu'il des, ça a augmenté sûrement depuis, depuis quelques années, donc depuis 2017. Et du coup, je me pose cette question parce que bah, un livre, c'est fait de papier. Donc, euh, au niveau du développement durable, euh, voilà, si on a une consommation de 343 millions euh,
0: de livres papier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Bah, ce que j'en pense, c'est que j'ai évidemment fait des petites recherches pour pouvoir vous informer par rapport à ça. Euh, et ça, ça permet en effet de faire une très belle transition vers ma petite chronique conseil. Et donc, euh, pour cette première chronique, puisqu'on est dans ce premier podcast, euh, j'ai décidé de vous donner des conseils sur un moyen de rendre sa lecture plus éco-responsable parce que le développement durable et la transition écologique pour moi, c'est un peu au centre des préoccupations en ce moment et depuis quelques années. Et ta question, elle est tout à fait légitime, Apolline, puisque je pense que beaucoup de personnes se la posent. Et en fait, euh, en faisant du coup des petites recherches, j'ai découvert que le papier est très contrôlé, en tout cas pour le papier pour faire les livres, puisqu'il vient du coup de forêts qui sont euh, françaises. Certaines sont belges, d'autres sont allemandes, mais la plupart du papier qui sert à faire les livres euh, vient de forêts françaises. Et ces forêts sont vraiment contrôlées, c'est-à-dire qu'on ne va pas abattre des arbres pour une autre utilisation. Euh, le nombre d'arbres qui est abattu est également contrôlé. Et ça permet de, de lire des livres en version papier sans culpabiliser. Après, évidemment, il y a des arbres qui sont coupés. Euh, on ne va pas se mentir, il hein, n'y a pas d'autre moyen de, de lire un livre en version papier que de couper des arbres. Mais au final, par rapport à une version numérique, il n'y a pas l'une des deux versions qui est plus ou moins rentable. Parce que le numérique, ça consomme énormément d'énergie en fait, de stockage, de téléchargement. C'est stocké dans d'énormes bâtiments, des data centers euh, avec euh, de la climatisation parce que bah, c'est en surchauffe toute la journée et en fait, c'est pas du tout écologique non plus. Donc, il n'y a pas d'alternative mieux qu'une autre. Euh, lisez sous le format qui vous correspond le plus. Alors, c'est super intéressant. Honnêtement, je ne savais pas que les forêts étaient contrôlées. Et du coup, pour continuer sur ma lancée de, de conseils et d'astuces euh, pour rendre sa lecture plus éco-responsable, j'ai aussi découvert plusieurs initiatives. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler parce que la première, elle est assez répandue depuis quelques années. Ce sont les boîtes à livres. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé une boîte à livres dans ta vie, Apolline, mais c'est une invention qui, au final, est top et qui, je pense, est assez sous-estimée parce que j'ai l'impression que les livres qui sont dans les boîtes à livres malheureusement ils restent pendant des jours et des semaines sans que personne ne vienne les prendre et surtout à chaque fois que je passe devant une boîte à livres je n'ai jamais vu personne l'ouvrir et prendre un livre dedans peut-être que j'ai jamais eu de chance peut-être que c'est très très utilisé mais en tout cas euh, j'ai l'impression que c'est assez sous-estimé alors que le but est très très louable puisque c'est vraiment de donner du coup une, une seconde vie en fait aux livres de pas les laisser dans leur bibliothèque euh, à prendre la poussière quand on les a lus, et surtout si on sait qu'on ne va pas les relire et qu'on ne va pas spécialement s'en servir, ben, les déposer dans une boîte à livres, c'est toujours une très bonne initiative pour faire du troc et pour donner une seconde vie à, à nos bouquins. Et même si vous cherchez un jour de l'inspiration pour des livres, n'hésitez pas tout simplement à aller ouvrir une boîte à livres quand vous passez à côté. Souvent elles sont situées du coup dans la rue, elles peuvent être aussi dans les campus, euh, je sais qu'il y a des associations euh, locales qui ont décidé de mettre en place ces initiatives et c'est vraiment top, donc euh, n'hésitez pas à faire de même dans votre association ou à aller faire un tour euh, bah, dans votre asso si elle a mis en place cette initiative. Et même pour l'environnement, en fait, le recyclage en général, c'est l'une des meilleures manières de ne pas gaspiller, de ne pas faire de surconsommation. Et euh, c'est totalement dans... dans nos valeurs <rire> En plus, il y en a énormément en France. Je sais pas si tu sais à peu près, euh, Apolline, combien il y en a. Peut-être une centaine, 150 Non, alors, c'est vraiment beaucoup plus que
1: 100. Bon, peut-être euh, 2000. Allez, comme ça, au pire, je dirais
0: 3500. <rire> non, mais... Waouh <rire> Trop forte. Ouais, il y en a 3500. Pour tout vous dire, dans mon petit village paumé de Normandie, il y a une boîte à livres. Quel est ce nom de, de village, d'ailleurs Bourg-Térould. <rire> voilà, je fais un petit coucou à tous les Térould de bourgeois qui nous écoutent. Mais en tout cas, il y a une boîte à livres, exactement, dans mon petit patelin. Et la deuxième, du coup, la deuxième initiative dont je voulais vous parler, c'est un site qui s'appelle recycle livres euh, Donc euh, c'est en fait tout simplement un site de recyclage de, de livres où vous pouvez acheter d'occasion. Donc, euh, des livres qui ont été donnés euh, par des personnes qui n'en voulaient plus, qui l'avaient en double ou peu importe. Et du coup, vous l'achetez moins cher. Parce que toujours, astuce radin, non. <rire> non, du coup, vous l'achetez moins cher parce que bah, c'est un livre qui a déjà été potentiellement utilisé. Il y a peut-être aussi des écritures dessus, parfois des pages qui sont un peu abîmées. C'est un livre qui a vécu, en fait. Enfin, euh, moi, je, je pense que les livres sont faits pour, euh, pour vivre de toute façon. Et, et Voilà. Ouais, c'est beau ce que je dis, je sais. <rire> et donc, euh, donc livre euh, c'est donc un site internet. Vous allez faire votre petit panier dessus, vous achetez les livres que vous voulez, mais vous pouvez aussi faire appel à livre pour donner les livres dont vous ne voulez plus. Donc, euh, soit vous allez les déposer euh, dans un, une agence. Il y en a quelques-unes en France, mais pour l'instant, ce n'est pas encore très répandu. C'est plutôt dans les grandes villes. Ou alors, euh, vous faites un un appel, on va dire, sur le site de Recycle Livres et ils pourront venir chercher vos, vos livres chez vous. Ils peuvent aussi récupérer en plus euh, vos CD, vos DVD, vos jeux vidéo, vos vinyles. Donc je trouve ça vraiment top, et ça permet vraiment de donner une seconde vie à vos objets, et c'est vraiment génial. Et un autre avantage, c'est que quand vous achetez des livres sur cette plateforme, 10% du prix de vente sont reversés à une association. Et je trouve ça vraiment top d'allier la solidarité au développement durable, parce que ce sont vraiment deux thèmes qui nous tiennent à cœur euh, à la FNEO et je pense que ce sont euh, des thèmes qui sont très très actuels. Donc, Recycle Livre rentre parfaitement dans ces critères. Donc, c'est tout pour mes petits conseils euh, et les, les initiatives dont je voulais vous parler par rapport euh, au développement durable et euh, à la lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ces petits réflexes quand vous ne voulez plus d'un livre au lieu de le jeter ou de le ranger dans une bibliothèque. Euh, pensez à le déposer dans une boîte à livres, ou alors à faire appel à Recyclelivres, ou tout simplement à faire du troc euh, avec votre famille, euh, vos amis, ou aller voir des libraires euh, d'occasion. En fait, il y a plein d'initiatives qui sont qui sont possibles, mais on n'y pense pas toujours, et c'est dommage.
1: Tout à fait. J'ai cru que tu t'allais pas d'arrêté genre,
0: ou alors à votre famille, ou alors à vos cousins, ouais. ou alors à
1: votre boucher <rire> du
0: coin, ou alors peut-être à <rire> non, mais mais oui, mais faites preuve de créativité, vraiment, donnez à qui vous voulez. Hein. Voilà. Surtout en cette période de Noël, c'est quand même un beau message. Mais bah écoute, c'est top, euh, je connaissais pas Recycle
1: Livre, mais euh, bah, je penserai les prochaines fois. Bon, on est bientôt à la fin de ce podcast, mais avant, je voulais quand même te demander quel était ton livre préféré Alors, c'est hyper
0: difficile de choisir parce que je lis beaucoup, et donc j'ai beaucoup de livres préférés. Et en fait, je pense que mon livre préféré change à peu près toutes les trois semaines quand je découvre un nouveau livre qui est trop bien. Mais un livre que j'ai lu énormément et qui me procurera toujours autant d'émotions, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Euh, c'est du coup un livre qui parle de la condition des nourrices noires pendant la ségrégation aux États-Unis. Et c'est un condensé de... Plein d'émotions différentes, on passe par la joie, la colère, la tristesse, euh, on rit, on pleure, c'est absolument génial. Et je le conseille à toutes les personnes qui ne l'ont pas lu, parce que je pense que c'est un peu mon livre pour quand ça va pas trop et que j'ai envie de te réconfort, parce qu'il est très très touchant, et donc euh, voilà, je l'aime beaucoup. Et du coup, bah, est-ce que toi tu peux nous dire quel est ton livre préféré
1: alors c'est un livre que j'ai
0: redécouvert pendant, euh, pendant mon année de prépa, c'est
1: euh, Le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Et donc c'est une histoire qui est assez longue, c'est en deux tomes donc il faut quand même s'accrocher, mais ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une histoire qui est particulièrement bien construite, il y a pas mal d'histoires parallèles, etc. Et c'est vrai qu'au final on a envie de savoir, euh, enfin de connaître un petit peu tous les dénouements, et quand on, quand on arrive vers la fin et qu'on voit... Euh, les enchaînements, tout qui se débloque et c'est quand même assez euh, assez impressionnant au niveau du, de, de la réflexion dans l'écriture et, euh, et puis c'est une histoire de, de vengeance donc on a toujours à coeur de, de, vouloir qui, de vouloir une justice je dirais quand on lit un livre donc, euh, donc voilà et honnêtement euh, je ne vais pas spoiler mais on a quand même on, on va vers une certaine justice et c'est ce qui rend le, le livre aussi brillant qu'il qu est nous espérons que ce podcast vous a plu. Euh, si oui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ou... Et sinon, euh, vous pouvez aussi nous le dire. On est là pour prendre vos suggestions et,
0: euh, et pour s'améliorer. Et si vous avez aimé ce nouveau concept, on fera en sorte de vous proposer de nouveaux podcasts parce que croyez-nous, on a plein d'idées. En tout cas, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches.